0: Cześć! Witajcie w specjalnym odcinku Czytu, Czytu, który dostarczamy wam w przerwie między drugim a trzecim sezonem. Witam się z wami ja, czyli Ocia, a ze mną w pomieszczeniu siedzą Kasia Czajko
1: i mego z kanału Katus.
0: Słuchajcie, dziś przychodzimy do was z omówieniem zbioru opowiadań pod tytułem Skafander i Melonik, który ukazał się w ramach serii Ścieżki Wyobraźni. To jest seria wydawana przez grupę literacką przy Śląskim Klubie Fantastyki i porozmawiamy sobie zarówno o tekstach z tego zbiorku, jak i ogólnie o tym, co sądzimy o opowiadaniach i czy ta forma jest faktycznie taka trudna do ogarnięcia spoiler, tak jest może zacznijmy od tego, że jak powiedziałam, to jest też drugi zbiór, który, który ukazał się nakładem... Śląkwy. 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 I tak się składa, że Krzysztof jest osobą, która czytała tom pierwszy, który miał tytuł... Zabawna... Zabawa w Boga.
1: O, okay. tak? I on ukazał się niemal dokładnie rok temu, mniej więcej, w zeszłym roku w każdym razie. Oba te tomy powstały w ten sam sposób, to znaczy sekcja literacka, Śląkwy urządza sobie własny wewnętrzny konkurs, po prostu kto chce przynosić czy swój tekst i tam wybierane są najlepsze. Szląfa mi się zawsze kojarzyła z czymś takim, że aha, to to Ania Kantoch i Michał Cholewa do tego należą i oni w tej sekcji literackiej są chyba od, od początku istnienia tego, tego klubu. No a teraz można już trochę powiedzieć, że wychowują sobie nowe pokolenie, bo autorzy, autorki tych opowiadań, które tu mamy, w wypadku tegorocznej aut antologii, autorki no. i, i są już, no tak, ale Cholewa tam jest jakby trochę na... Gościnnie, no, prawda? Na doczepkę. Takie
0: featuring eee, do tak,
1: tak. No, zmierzam, zmierzam do tego, że to są nazwiska, które ja dotąd kojarzyłem jako, jak kiedyś jeszcze wysyłałem opowiadania na konkursy, to kojarzyłem, że ci ludzie się tam powtarzają. E, teraz oni już debiutowali. Mamy tu Annę Chryceszyn i Krystynę Chodorowską, które w tym momencie obie już zadebiutowały swoimi powieściami. E, nie jestem pewien, czy któraś z innych autorek też już wydała książkę, nie, nie, tylko ale te dwie panie. zakładam, że będą, będą iść w tym kierunku. Tak, więc czytałem Zabawę w Boga w zeszłym roku, ponieważ e, Śląkwa rozsyłała ją po różnych podcastach i innych takich plugowych kołcikach internetu. I muszę powiedzieć, że tegoroczny zbiór podoba mi się zdecydowanie bardziej. Znaczy, o tamtym powiedziałem tak elegancko, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie i ja też znalazłem w nim teksty, które mi się podobały. A, a tego rocznej mogę powiedzieć, że z autentycznym entuzjazmem, że mi się podobały. Że znalazłeś tam jakiś
2: tekst, który wzbudził twój entuzjazm.
1: Nie, więc, więc jest postęp. Co jeszcze? Część Może... tych autorów się już to powtarza. Tak?
2: Bo myślę, myślę, że moglibyśmy jeszcze powiedzieć, zanim ktoś wysłucha naszego podcastu, że to jest w ogóle książka ma w bardzo ciekawy sposób, dlatego że można ją dostać w wersji papierowej, ale też jest za darmo dostępna w formie PDF-u, MOBI i chyba jeszcze Epa. EPUBA. W związku z tym, jakby, jeśli, jeśli to, co celo... Dzisiaj wam powiem, wam się spodoba, to nie będzie dużo problemu, żeby ją dostać. Podlinkujemy wam w komentarzach. Tylko ja mam jedną uwagę na samym początku do, do, tej, do całego zbioru. I, I to jest do, do ślądu moja do... Słuchajcie, jak będziecie następnym razem wydawać książkę, to istnieje taki takie jak Interlinia. To jest bardzo fajny wynalazek, który pozwala czytać książki bez przeklinania. I niestety w wydaniu papierowym ta książka ma tak niewielką Interlinię, że się ją wyjątkowo źle czyta. Wyjątkowo.
1: Mówimy jakby... o odstępie między wierszami tekstu czy o czymś? Tak, o odstępie
2: między wierszami tekstu. Hmm. E, ja jakby przypominało mi się cały czas, kiedy czytałam wydanie papierowe, mi się, jak czytałam Hannah Arendt, która była wydawana na powielaczy i miała mniej więcej jeszcze mniejsze przestrzenie. Mam wrażenie, być może to jest kwestia finansowa, żeby to się zmieściło na mniejszej ilości mm -hmm. stron, ale wyjątkowo źle się czyta tak zbity tekst.
1: Ja tylko dodam, że w e-booku czasami w opowiadaniu jest moment, w którym autor daje nam przerwę, bo jest zmiana i przed następną sceną jest linijka pusta i tak dalej. W ona się kompletnie gubi.
2: Tak, i jeszcze jakby. Przepraszam, że tak do tych słów wracam. A to nie dlatego, że nie mam nic do powiedzenia o wydaniach, tylko wydaje mi się, że tutaj może być e, ciekawe, że. Ja wiem, że sklejanie książek jest fajne, ale kiedy sklejasz książkę tak, nie sposób jej otworzyć, nie łamiąc okładki, to to jest przynajmniej dla mnie problem. Ale, ja
0: ale, powiem, ale może to... coś miłego, jeśli chodzi o wydanie. Oczywiście. Sensie, nie, dobrze. nie o wydanie papierowe, bo takiego nie dostałam.
2: A to jest nasze wspólne, nie? nie, wspólne. No
0: nie, bo miałyśmy dostać trzy egzemplarze, a potem że dostaniemy jeden, bo mało wydychowali. Ale
2: chcesz, może dostać
0: Nie, bo jest złamany. No, 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 bo bo nie, chciałam go przeczytać. Nie, wracając do tego, co jest dobre. Mm -hmm. <laughs> Może jak Krzysztof umiera. Już, już nie, jestem. Ja nie nagrywam tak tak Jak to nie? Nie nagrywał, z tobą, A właśnie a to jest to jest nowy
1: bo? upad, ja inny nie byłem czytu, z Kasią
0: <laughs> ulala no. no dobrze. Co, coś się tego chciałeś? Chciałam powiedzieć, że bo z, można by powiedzieć, że to jest takie wydane własnym sumptem i czasami takie teksty wydawane przez yy, po prostu zaangażowanych ludzi mają pewne niedostatki powiedzmy na takim na takiej warstwie czysto literackiej ale ten zbiór miał redakcję i korektę i to jest fajne. Jakby wydaje mi się, że to nie jest jeszcze standard i należy właśnie to pochwalić, należy o tym powiedzieć tam między innymi w redakcji była właśnie wspomniana wcześniej Anna że żałowałam, że nie dała żadnego swojego opowiadania do tego zbioru, no ale no ale trudno, chociaż fajnie, że właśnie właśnie była redaktorem i pod tym względem, no, nie było jakichś takich strasznych, nie wiem, nie było, przy, przycinki były na swoich miejscach, tak? Tam tak. jakieś pojedyncze litery. Tak, więc, to... więc... Ja nie zauważyłam żadnych. <śmiech> <śmiech> więc za to chwalimy. Fajnie, że przyłożyli się też do tego. I
2: w ogóle chyba możemy powiedzieć od razu, zanim jeszcze przejdziemy do, do omawiania konkretnych tak opowiadań, że jest to bardzo fajna inicjatywa. To znaczy jednak takie profesjonalne podejście do wydawania y, de albo debiutujących, albo jeszcze nie debiutujących autorów, z dobrą korektą, z dobrym wyborem, bo to też trzeba zacząć, że to nie jest jakby po prostu opowiadanie, które ktoś na tylko jest to ich wybór, z motywem przewodnim, to też jest, moim zdaniem, bardzo fajne i dobre zjawisko i wydaje mi się też, że nawet jeśli opowiadania są bardzo trudną formą, o czym będziemy jeszcze mówić, to są też dobrą formą, od której od której można zaczynać, jeśli, nie, jeśli człowiek się jeszcze nie rozpędził do pisania książek i nie jest dukajem, który siada do opowiadania i pisze lud. W związku z tym wydaje mi się, że jakby taki... To, o czym mówiłaś, o wychowywaniu sobie nowego pokolenia twórców e, dobrej fantastyki w Polsce, no to też, moim zdaniem, bardzo dobry krok i bardzo dobra inicjatywa i podejrzewam, mam takie podejrzenie, że za kilka lat będziemy sięgali po ten tom, czy te, po potem poprzedni, z taką myślą, że okej, okay, tu było to opowiadanie, które napisała ta osoba, która teraz jest znana i powszechnie
0: Tak, albo właśnie dostaje jakąś nagrodę,
2: Będziemy i mówili, że znaliśmy ją wtedy, kiedy książki, które, które publikowałam, miały jeszcze internet nie.
0: No dobrze, wspomniałeś właśnie o motywie przewodnim, no i w tym domie tytuł jest, że tak powiem, motywem przewodnim, czyli Skafander i Melonik, różnie interpretowane przez autorów i też różnie wykorzystywane. Mam wrażenie, nie wiem czy się z mną zgodzicie, że Skafander był znacznie mocniej wykorzystany
1: niż Melonik w tych zbiorach. To znaczy, dla mnie w ogóle Skafander i Melonik sugeruje Ci, że to będzie cała antologia steampunkowa, podczas gdy o steampunk się dwa teksty ocierają i kot próbuje wyrwać się na wolność. A natomiast tego Melonika to urzekło mnie to, że najwyraźniej wszyscy autorzy stwierdzili, znaczy wszyscy autorzy myśleli skafander Melonik, skafander Melonik skafander Melonik, co by zrobić takiego nieoczywistego z Melonikiem, po czym mamy trzy teksty, w których pojawiają się boliwijskie peruwiańskie Meloniki dokładnie
2: Jak? dokładnie wiem, to samo myślę. że jakby być może należałoby to przetłumaczyć i wysłać gdzieś do Boliwii albo Peru, żeby odkryli popasy, jak, jak polskie autorki myślą o, 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 ten, o, o mieszkańcach tych e, krajów. Natomiast rzeczywiście mnie zaskoczyło, zaskoczyło to właśnie jak... Bo ja byłam przekonana, że to będzie bardziej spójna taka stylistycznie antologia. Na pewno trochę się bawiłam czytając te opowiadania, szukając gdzieś cisnął skafandry ewentualnie mylą. Natomiast nawet ta steampunkowa w tych opowiadaniach, które do tego jakby nawiązywały bardziej, była taka, mam wrażenie, bardziej w wierzchu pretekstowa? Taka pretekstowa, to znaczy być może to wynika to z faktu, żeby napisać coś, co by było bardziej zakorzenione na panku, trzeba byłoby mieć na to więcej miejsca. Albo po prostu jest to jakaś narzucona estetyka, co także czasem sprawia, że ludzie tak wiesz. Dają dużo ozdobników, dużo sugestii, musi być jakaś maszyna parowa koniecznie, sterowcy także były dość do dobrze obecne w, w tym zbiorze. Natomiast nie mają takiego poczucia, że muszą w to iść głębiej, czy tworzyć jakieś bardziej spójne światy. Natomiast co, co mnie raczej przyjemnie zaskoczyło, to też byłam przekonana, że będzie większa stylistyczna jednogodność tych opowiadań, jednak mimo wszystko. z tym są, no, są bardzo, bardzo różne, prawda? To znaczy, że jakby mamy od, od rzeczy, które mają taki wyraźny rys, e, bardziej filozoficzny, taki trochę, mamy trochę takiego, jak to się nazywa, o new mamy detektywistyczną opowieść, tutaj się w ogóle Tak, mamy zaczyna.
0: pamiętnik, mamy generalnie różne formy narracji, pierwszoosobową i trzecioosobową. Mamy taką, powiedzmy, mamy mamy dziwne formy gramatyczne w niektórych opowiadaniach, bardzo
2: na plus. Tak, mamy próby pisania No w, 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 w trzeciej osobie, to nie w trzeciej osobie, to mówię, znaczy bez płci na przykład, uh -huh. tak? no, więc to też jest Więc ogólnie różno, jakby z jednej strony mamy jakiś motyw przewodnia, a z drugiej strony on rzeczywiście pod względem takiego wykorzystanych form i pomysłów zupełnie nieagranicza autorów i oni tutaj, można powiedzieć, trochę szaleją, prawda? I, 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 I w tym zbiorze jest naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych pomysłów. Nie tylko, czy wszystkie są dobrze wyegzekwowane. właśnie, bo to znaczy, czyno ma wady i zalety. Ja z jednej strony cenię tę różnorodność
0: o tyle, że sięgając po każdy kolejny tekst to jest takie, no, co będzie tym razem, nie wiadomo, nie wiadomo czego się spodziewać. Z drugiej strony, no to zauważam, nie wiem, czy to przypadek, czy kwestia moich preferencji, czy kwestia tego, co po prostu było lepsze w tym zbiorze. Opowiadania science fiction jak dla mnie były tymi zdecydowanie najjaśniejszymi punktami. W jakimś sensie szkoda szkodami, że nie było jednak ich, że jakby to nie były tylko opowiadania science fiction.
2: Może w następnej antologii, wiesz, zostanie wyłącznie. Krzysiu.
1: Patrzycie na mnie, wyczekują, co? Tak, Ale, bo tylko bo...
2: nasz pojeść mawego.
1: Różnorodność, tak czy nie? E, tak jest tutaj różnorodność. Znaczy, ja się może odniosę do tego, nie pamiętam jeszcze, czy powiedziałeś to, po włączeniu mikrofonu, czy przed.
2: <grym
1: <grym e... Tak, odnieśmy się do tego, co powiedziałam, przed włączeniem mikrofonu. W każdym razie wspominałaś, że, że to są opowiadania, więc ten world building czasem jest tutaj taki, że autor sobie myśli, że nawali różnych terminów. A tak, filmów. tak,
2: to jest, to, to była uwaga, którą powiedziałam wcześniej. Uwaga brzmiała mniej więcej tak, że bardzo często bywa tak, że ponieważ autor w niekoniecznie musi brać odpowiedzialność za, za swój worldbuilding, to może rzucić nazwami pięciu krajów i czterech konfliktów i, i nazwą miasta albo technologii i niekoniecznie musi, tak jak w powieści no, wymagało, wymagałoby, żeby wytłumaczył wszystko, a do setu, to tutaj może te, ludzie mogą to rzucać dialogami, może to być gdzieś sugestia dużo większego, bardziej rozbudowanego świata gdzieś z boku, co autor niekoniecznie musi ponosić odpowiedzialność, bo nigdy nie dochodzi do tego, żeby dokładnie tłumaczyć, o co chodzi.
1: Mm. Ja z trochę innej strony, zawsze kiedy czytam opowiadania, zwłaszcza jeśli to jest antologia różnych autorów, a już zwłaszcza zwłaszcza jeśli to jest antologia konkursowa, którą to nie do końca, ale trochę można mm -hmm. powiedzieć, że jest, zawsze ciekawi mnie, czy autor, autorka, która, która bierze się za, za bary z opowiadaniem wygra, czy nie, w sensie czy jak sobie poradzi z długością formy bo są opowiadania, które widzisz, że ktoś miał masę pomysłów i postanowił upchnąć je wszystkie i przez to Pieprze. po prostu nie ma, nie ma tekstu, bo po prostu nie ma na nic miejsca. Dużo rzadsze są opowiadania, które dają sobie za dużo miejsca, myślisz sobie, ale to, ale to naprawdę nie ma pomysłu na aż o, jeszcze, jeszcze 20 stron, ok. I szczerze mówiąc, jedno zapowiadaję z tej antologii nie, takie, że mogło być trochę krótsze, natomiast byłem pozytywnie zaskoczony tym, że, że większość z nich trwała tyle, ile powinna i, i miałem wrażenie, że były dobrze zmierzone, jeśli mogę tak powiedzieć.
2: Tak, to rzeczywiście, tak jak teraz o tym mówisz, to też mam takie wrażenie, że rzeczywiście nie było takich, takich tekstów, zwłaszcza, że w przypadku opowiadania bardzo często występuje, wydaje mi się, na najczęściej to, że są za długie względem pomysłu, prawda? Też to jest pytanie, Jakie jest przepis na dobre opowiadanie? Mam wrażenie, że są dwa przepisy na dobre opowiadania a przynajmniej dwa, które znają to, już tej antologii. Jeden to jest jeden mami dobry pomysł. Mam
1: skafander lub mam <głosy> tak.
2: Jeden dobry pomysł, który zmieściłby się w jednym zdaniu, tak? Nie wiem, nawiążę do konkretnego opowiadania, to krótkie opowiadanie o lamach, tak? Ktoś hoduje lamu na, na, Marsie. na Marsie, tak? I całe opowiadanie da się stracić w jednym zdaniu. I to jest jeden pomysł, więc jakoś realizowany przez całe wodę Drugi to miałam w przypadku chociażby tego pierwszego, to że mam bardzo dużo różnych pomysłów, ale nie będę ich rozwijać tak tak bardzo szeroko, bo to jest tylko opowiadanie. I nie wiem do końca, która z tych form się lepiej sprawdza.
0: Znaczy, mnie osobiście dużo bardziej pasuje jednak taka pierwsza koncepcja, gdzie Aha. jest m, zwięzły pomysł, tam obudowane czymś dookoła, ale jakby tyle. Jakby esencją opowiadania jest właśnie jeden pomysł, to jedno zdanie, które można jest treścić. No bo właśnie jak mamy za dużo tych grzybów i mamy rzeczy, które widać, że nie wiem, autorowi czy autorcy przyszły na myśl i były takie no fajne, to dorzućmy to, ale też to opowiadanie i zastanawiasz się, ale po co to tu jest? Jakby, jakby wykreślić ileś elementów z tego opowiadania, to jakby ono by na tym w ogóle nie straciło. No to wydaje mi się, że wtedy to jest jednak już zła konstrukcja tekstu, kiedy czytelnik
1: odnosi, takie tylko, że to nie zależy jakby, jeśli, jeśli przyjmiemy te dwa pomysły, które, które przedstawiła Kasia jako dwa przepisy na opowiadanie, z, z obu może wyjść dobry tekst. To, to po prostu jest kwestia realizacji. No i jeśli, jeśli mówimy o pierwszym tekście tutaj, to nie jest, problem nie polega na tym, że jest w nim za dużo pomysłów, które są nie do końca opisane, bo, bo opowiadanie się nie zmieściły, tylko jest w nim za dużo pomysłów, które nie wiążą się ze sobą.
2: Tak, które tak. można by wykreślić nic by się nie stało. Tak, zostałoby prawdopodobnie lepsze opowiadanie, które dałoby się skreślić w jednym zdaniu. Tak. Bo mi się wydaje w ogóle, że pisanie opowiadań, jakby tutaj e, przyglądając się tym tekstom, jest o tyle skomplikowane, że zaczynają czytać tekst, bardzo często mamy pewne oczekiwania dokąd on nas zaprowadzi i potem on się kończy i nie do końca czujemy się I ja mam wrażenie, że to jest ja zawsze robię porównanie z o kinematografii, gdzie jestem dużo więcej w stanie wybaczyć filmowi długometrażowemu, bo on jest dłuższy, ja zapomnę i moje mm. oczekiwania się zdążą 10 razy zmienić, niż w stosunku do krótkometrażowego, który jeśli nie ma dobrego pomysłu, to ja paradoksalnie czuję, że straciłam 15 minut życia, jeśli nie miałem dobrego pomysłu, może oglądałam dużo gorsze długie filmy, ale one mnie jakoś byłam w stanie więcej wybaczyć więc można mm. ten... I na przykład czasem jest tak, że samo opowiadanie samo w sobie moim zdaniem nie jest złe. Tylko mam takie niespomnijmy jeszcze klient. Ja miałam tak bardzo w przypadku opowiadania Jeden spalany rzut. Mhm, mm tego strażaka. Które mi się zaczęło... Jak, jak ono się zaczęło, to ja, bardzo mi się spodobało. I miałam takie... Kurczę, bardzo chcę wiedzieć, co będzie dalej. po czym ono się skończyło? I miałam takie... To wzruszałam ramionami takie. Mm. I, I myślę, że gdyby to była dłuższa forma, to ja bym, ja bym to jakoś wybaczyła, mm -hmm. prawda? Bo było to dobrze napisane. Ja natychmiast zobaczyłam te postacie. Natychmiast zresztą pomyślałam sobie, że mam jakiś emocjonalny związek z postaciami. A tutaj miałam takie, no zobaczyłam jakąś scenkę i ta scenka jakoś nie, nie miała dobrej puenty, przynajmniej moim zdaniem jakoś mnie bardzo nie poruszyła. I czuję się tym dużo bardziej zawiedziona, nawet się ona technicznie jest dobrze zorganizowana.
1: Mam podobne odczucia, a ponieważ to jest właśnie tekst chodorowski, e, więc mam zamiar sięgnąć po tę jej książkę i zobaczyć, co zrobiła z... E, z większą formą. formą,
2: tak. Bo, bo zdecydowanie to było dobrze napisane. To, że, że to jest w ogóle bardzo śmieszne, bo jak opowiadanie jest takie, wiecie, nie napisane źle, ale też nieporufająco, to człowiek nie, nie ma ochoty... Jakby nie ma poczucia zawodu, jak ona jest takie, no było opowiadanie. Ale jak jest dobrze napisane, to jest zły.
1: ja sobie robiłem notatki do Aha. opowiadań i widzę, że moje notatki do spalonego rzutu brzmią e, wielką czcionką metafora, a potem normalnie, ale to dobry tekst.
2: To jest genialne podsumowanie.
0: Powinieneś przeczytać te swoje notatki do każdego opowiadania, bo...
2: Właściwie to cały, całe nagranie
0: powinno polegać na tym, że już czyta notatkiem, tylko mnie hmm, okej. Okay. No dobrze, to skoro mówimy miłe rzeczy, to ja też bym chciała powiedzieć miłą rzecz, mianowicie tekstem, który zrobił na mnie najmniejsze, i najlepsze mhm. wrażenie było Zwierciadło w dziurce od klucza autorstwa Marty Magdaleny Lasik i to jest opowiadanie takie właśnie mocno sci-fiowe z y, istotą, która nie ma płci w takim naszym y, ludzkim rozumieniu i które właśnie wykorzystuje dużo ciekawych, stylistycznych, nowych form i skojarzyło mi się tak trochę właśnie z tym, nie wiem, z tym jak pisze i czy z taką powiedziałabym właśnie taką poważniejszą filozoficzną science fiction. To był dosyć długi tekst, ale mnie się go rewelacyjnie czytało i właśnie nie miałam, nie miałam poczucia, że na przykład że jest za długi, że, że właśnie jest w nim za dużo jakichś koncepcji czy pomysłów. I to jest taki mój zdecydowany faworyt w tej antologii. Czy macie swoich?
1: E, to znaczy ja musiał się odnieść do tego tekstu, okay. bo. On był bardzo dobrze napisany, jakby pomysł chwycił mnie od samego początku, ale to jest właśnie ten tekst, przy którym ja miałem wrażenie, że on jest trochę za długi, bo z punktu widzenia fabuły, konstrukcji dramatycznej, mm -hmm. tam wszystko opiera się po prostu na tym, że mamy istotę A i istotę B. Istota A mówi X, a istota B mówi Y i wiemy, że jedna z nich kłamie i chodzi tylko o ten konflikt, co się okaże prawdą mm -hmm. i jak dla mnie to trochę za mało na tak długi tekst. Bo on był dość długi. Natomiast bardzo mi się podobało to, jak było napisane. Nie rozumiem tylko, czemu mała dziewczynka przez cały tekst jest nazywana wrednym maleństwem, ale, ale to po prostu.
2: Nie, trochę to zwróciłam uwagę i też sobie zadawałam pytanie i prawdę przez 90% opowiadania czekam czekałam na wyjaśnienie. Ja myślę, że to
1: Ja nie wiem, czy autorka opisała w ten sposób swoją młodszą siostrzyczkę.
0: Nie no, ja, no, ja myślę, no, że to jest po prostu naturalna percepcja każdej istoty, nawet kosmity w stosunku do ludzkich myśli, to, dzieci. I nie, nie mam ale żadnych to jest uwag. Nie, ale. Właśnie, ale żeby ono
1: było wredne w którymś może. Może się... nie jak
0: na kosmiczne standardy,
2: okej? Okay? <śmiech> o Cię wie jakie są kosmiczne standardy. <śmiech> nie, ale zgadzam się z tą, że to. Znaczy ja się. Ja się zgadzam z panmi dyplomatycznie, mm -hmm. dyplomatycznym. Lecz z jednej strony zgadzam się, że rzeczywiście, gdyby ono było krótsze, to nic by mu nie było, ale z drugiej no tak strony przebywanie napisane. w świecie, który został stworzony przez autora i fakt, że było ono napisane, moim zdaniem, chyba najlepszym językiem mm -hmm. polskim ze wszystkich, także nie miałam, bardzo często jednak e, czy może... Um, no, czasem mam zgrzyt przy niektórych opowiadaniach, to tutaj nie. Tutaj to było bardzo dobrze napisane, fajnie i, i, i też miałam takie, jak zacząć. czytać, to ono dobrze odsłaniało po kolei to, co chcę ci opowiedzieć o, o, o bohaterach i o świecie. I to mi się też podobało, bo niestety czasem są takie akapity w niektórych opowiadaniach. Pierwszy akapit, który zabiera mnóstwo różnych informacji po to, żebyś wiedział, gdzie jesteś i co się dzieje. Dobrze, czy będziemy tak po kolei opowiadać o, o, o opowiadaniach? Czy... Nie, możemy skakać,
0: możemy z... mówić o motywach.
2: O tych... o, o, o... O, być może powinniśmy no, e, powrócić do motywów boliwijsko-połowiańskich.
0: Tak, z których.
2: <grafy> Są dwa opowiadania takie chyba
0: najsilniej osadzone w tak. tej powiedzmy wykorzystaniu elementów kultury latynoamerykańskiej, nazwijmy to tak, czyli opowiadanie drugie La Estrella,
1: Aleksandry Sokulskiej i Matki płaczą Soną, solą, Alicji Tempłowicz. Aczkolwiek Ekonomia to Dolina Niesamowitości też tak, jak ma. najbardziej malamy i mm. melonik. I mnie się
0: bardzo podobało to pierwsze z wymienionych, La Estrella. To jest opowiadanie o kosmicznej wrestlerce, która walczy właśnie w tym takim boliwijskim stroju. To jest bardzo krótkie opowiadanie, które właśnie ma jeden pomysł, jedną puentę. Może... To
1: nawet nie jest opowiadanie, tylko jakby kilka takich pokaz slajdów. Tak,
0: i, i mnie to w jakimś sensie, w jakim sensie
2: no nie wiem...
1: Poczułem, że poznałem tę postać, tak. poznałem ten świat. Ładne, o, Ta, ładne
2: obrazki. Bo po mnie, miałam wrażenie, że z całego, z to co po mnie najbardziej spłynęło. to znaczy, tak, no okej, okay, no. no tak bywa. Do. <laughs> Właśnie po mnie
0: dużo bardziej spłynęło to, to drugie. Jakby w ogóle się jakoś nie wczułam. To, to o A matki płacą. płaczą solą. A.
1: Tak. Ja miałem problem z world buildingiem w tym opowiadaniu. Tak, to prawda. Ponieważ... To jest, to jest świat niemalże współczesny, bo tam mamy konkretnie powiedziane rok 2030 i to jest nasz świat, tylko że magia wróciła, to znaczy ona zawsze tu była, ale jakoś uśpiona, a teraz, teraz jest wybudzona. I mamy powiedziane, że najgłębsza wiedza czy, czy coś takiego istnieje wśród pierwotnych ludów na Ziemi, że u nich to przetrwało. A jednocześnie nasi bohaterowie to są biali ludzie z Europy, bo jest Instytut Naukowy w Europie i Instytut się tym wszystkim zajmuje. Instytut to są specjaliści od tego wszystkiego i z jednej strony mam takie... Ale zaraz, to opowiadanie mi mówi, że to te pierwotne ludy, ci, którzy jeszcze żyją w plemieniach, znają jeszcze szamana, mieszka w bloku obok. Oni zachowali jakąś część tę wiedzy. Czemu bohaterami, których obserwuję, są jacyś biali ludzie z Europy?
2: No by się utożsamią.
1: Znaczy... Ale ja autentycznie nie rozumiem... Zwłasz zwłaszcza, że autorka nie opisuje tego szerzej. W sensie ja nawet do końca nie wiem, jak ta magia tam działa i co robi i co właściwie się stało. W związku z czym dostaję tylko dwie sprzeczne informacje, no wiesz, może na tym konflikcie ten tekst miał się opierać, tylko masz perspektywę tych białych ludzi, może oni też nie wiedzą.
0: <grych> nie wiedzą, nie to, żeby to może, może nikt
1: nic nie... Znaczy inaczej, bo w ogóle perspektywę mam, narrację prowadzi profesor, który mi pisze na pierwszych stronach, że ten, ten kolega z Instytutu, którego mi, mi go dali, jest młodszy, przystojniejszy. Irytujący ludzie go lubią, a w ogóle to jest lepsze od tego, co ja robię. I ja <śmiennie> to, to po co ty tu jesteś?
2: <śmiennie> ty jest, nie jesteś? Ty nie podważaj całej hierarchii naukowej, tak? To nie jest tak, że to się nie zdarza teraz na
1: <śmiennie> uniwersytetach. W grantach badawczych. Znaczy, inaczej, bo, bo ja, ja mam świadomość, że wchodzę w zbyt złośliwe rejestry, czasem kiedy o tym mówię. Ja tak mówię, bo w tym opowiadaniu są pomysły, które mnie zaintrygowały, Duchy. tylko ich nie rozumiem. Nie rozumiem, na jaki świat mają się składać.
2: Ale być może to jest właśnie problem, e, do którego wracamy z opowiadaniami, że e, jeśli nie masz czasu na dobry worldbuilding, to nie może się na żaden błąd, tak? Bo mm. podobnie gdyby ta, to opowiadanie było dłuższe i autorka w sposób naturalny napisałaby ci więcej o tym świecie, bo nie można długo nie pisać o co chodzi, to te rzeczy, które tutaj są dziurami, tam by się wyjaśniły, prawda? W związku z tym dochodzimy do kolejnej rzeczy, że moim zdaniem opowiadania wymagają dużo większej precyzji, tak? Tak. To znaczy, jeśli coś się pojawia, jeśli chociażby pojawia się Jaka, jakiś instytut, to musimy wiedzieć, dlaczego akurat ten instytut, jeśli się pojawia profesor z przystojnym asystentem, to musimy wiedzieć, dlaczego akurat ten profesor został tam ściągnięty. I chociażby, jeśli to będzie informacja mojej nazwisko wpisać do grantu, to, 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 to już jest wiesz, jakby tutaj nie, mo nie można rzeczywiście zostawiać zbyt wielu niedopowiedzi w tym world buildingu, bo to, wtedy nagle się okazuje, że, no, że właśnie wszystko się trochę zaczyna rozpadać i, i trzeszczeć, mimo, mimo że Wydawać by się mogło, że właśnie tych pytań do świata powinno być mniej niż w takich rozbudowanych wizjach, a ich się robi coraz więcej. Co nam dalej mamy?
0: A no, wspomnieliśmy już tak o tym tekście o lamach, to może o nim szerzej, bo to jest, to jest ciekawy tekst. To znaczy, z jednej strony jest to zabawna koncepcja wypasania lam, jest główny bohater, który jest też istotą, powiedziałabym, niebinarną, tak? To było, będzie najtrafniejsze określenie.
1: Ale nie jest w ogóle On jest robotem. No tak, tak ten nie ma. Tak, i, i, i mówi o sobie też w tych y, takich nijakich końcówkach. Mm -hmm. Aczkolwiek zanim, zanim został pasterzem Lam, był opiekunką do dzieci tak. i wtedy miał zaprogramowaną żeńską osobowość. Tak. I tu też jest ta jakaś mm -hmm. ciekawa historia. On nie pamięta właściwie tamtego istnienia. Teraz czuje się, że kiedy po raz pierwszy trafił na, na łąkę z Lamami, to wtedy, wtedy powstał. Ale jest świadomy, że kiedyś istniał jako, jako jakaś inna forma. To jest wszystko ciekawe, tylko dla mnie to opowiadanie ono jest bardzo fajne, a potem nagle, blisko finału i zwłaszcza w epilogu, ucieka w humoreskę.
2: Ja, ja widzę, powiem problem. sam samopowiadanie. Bo to są opowiadania antykapitalistyczne, proste przesłanie. Jest takie, że kapitalizm jest zły. I tutaj pojawia się pytanie. Bo jakby mamy tutaj historię sztuczną, jakby nasz, nasz, nasz główny robot, bohater chce hodować lamy, sytuacja się zaciśnia, kapitalizm jest zły, hodowanie lam staje się coraz trudniejsze, mniej opłacalne. No i ponieważ jest to robot, a nie człowiek, który jest poddać się uciążliwem butowi kapitalizmu, można się trenowić, co zrobić. I tu pojawia się problem. Pojawia się wizja, że no, taki zakochany w hodowaniu lam, właściwie zaprogramowany na hodowanie lam robot, teoretycznie z pomocą mógłby doprowadzić do rewolucji, ale autorka, mimo że ma bardzo uroczy pomysł na, na powszechność hodowli lam, nie ma pomysłu, co tak właściwie miałoby tę rewolucję przynieść. To jest problem. To znaczy, w chwili, gdzie mamy dojść do tej takiej ciekawej puenty, co w miejsce wielkich korpo instytucji i ten, no to to już by wymagało nie opowiadania, tylko wielkiego, fantastycznego tekstu. A tutaj się...
1: no bo odpo się... odpowiedź, którą autorka dla nas ma, przepraszam, spoiler, jest, że w miejsce wielkich korpo lamy. I to jest... To jest zabawna puenta humorystycznego opowiadania, ale to nie jest humorystyczne opowiadanie tak, do to tego momentu. O to jest w momencie, w którym
2: należałoby odpowiedzieć na pytanie, no dobrze, okej, okay, fajnie, obalamy kapitalizm, co, lamy,
1: kapitalizm, co lamy, dalej? Co lamy, dalej? Lamy.
2: To, to jakby pytanie, do kogo należą lamy, tak? Przepraszam, hmm, jeśli...
1: przepraszam, e, kapitalamalizm.
2: Kapitalamalizm, to do kogo należą lamy w kapitalizmie? Lamy, Kapitalamizmie? Ponieważ e, to jest pytanie podstawowe. Bo jeśli, jeśli lamy do kogoś należą jeśli ktoś ma więcej lam, a ktoś ma mniej lam, to jesteśmy na prostej do, do kapitalizmu. <y> Wiesz, jakby lama nie jest odpowiedzią, póki nie znajdziesz... Ro... Ja nie, nie podejrzewam, ja akurat okazał, tylko z nami. ja ją, ją lubię i nie nakazuję jej jakby w krótkim opowiadaniu fantastycznym wymyślić skutecznej... Recepty na, na, na bolączą kapitalizmu. <y> <Do> kapitalizmu. <y> Gdyby ja wymyśliła, to nie do tego opowiadania, a tylko gdzie indziej. Niemniej jednak to jest pewne, pewne rozczarowanie. Być może należało się powstrzymać przed e, tym ostatecznym celem, a być może Należało snasić na odpowiedź nieformalną. Ja mam taki problem
0: z tym tekstem, że podoba mi się koncepcja głównego bohatera, podoba mi się ta kwestia z, z lamami, podoba mi się właśnie powiedzmy pierwsza połowa tego opowiadania. Nie podoba mi się to, jak w pewnym momencie autorka 10 razy pisze mi wprost, że kapitalizm jest zły, bo jakby zostawienie tego między wierszami nie sprawiłoby, że czytelnik by nie zrozumiał, to po pierwsze. Po drugie, no to czułam się tak potraktowana strasznie jak, powiedzmy, osoba, nie wiem, niezbyt bystra, której trzeba to samo powiedzieć parę razy i tak nie bardzo wiem czemu. To opowiadanie w pewnym momencie robi się tak strasznie łopatologiczne i wykłada jakby takie oczywiste rzeczy i jeszcze to samo mówi parę razy, nie, nie rozumiem czemu. Strasznie, strasznie, strasznie mnie to gdzieś tam ubodło że, że po prostu dostaje tą tym prawie, że wprost kapitalizm jest zły po prostu kilkakrotnie, tak wiecie, centralnie przez, przez głowę. I no nie, jakby nie tak, nie tak piszemy przesłania w tekstach, jakby nie tak dowodzimy jakiejś myśli, które chcemy przekazać.
2: Mm -mm. Natomiast, natomiast mi się bardzo podoba to, to, to pisanie bez. ta próba pisania bez płci i to rzeczywiście du, dużo ciekawie się czytało taki tekst stylistyczny. Idziemy dalej, czyli przeszliśmy już przez lamy, jeden spalony rzut to chyba, chyba trochę już o nim powiedzieliśmy, no ja. Jakby w...
1: Metafora wielką czcionką.
2: Metafora wielką czcionką. No ja, ja rzeczywiście chyba to sięgnę po, 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 cały, po całą książkę autorki, bo umie pisać.
1: Znaczy, tutaj będę by powiedzieć, powiesz to chyba jest jakieś science fiction takie bardziej space operowe, więc o. zupełnie inny Co ja, To jakby...
2: mnie zaciekawiło, z kolei dużo bardziej. Jakby, jakby mnie w tym tekście nawet nie, 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 nie zaciekawiła się listka, tylko po prostu to było dobrze napisane. Mhm. E, przynajmniej moim zdaniem.
0: U, ja chcę powiedzieć o flaunie, bo Dobra. flaun jest takim tekstem, który... To, to jest taka, taka, powiedziałabym trochę palpowa, science fiction, gdzie mamy ekspedycję na obcej planecie z obcą fauną i florą, czyli flauną i złe grzyby, które po, kolei, które po kolei po prostu wykańczają członków ekspedycji, którzy tam wcześniej popadają w szaleństwo, robią sobie różne brzydkie rzeczy. I ojej, ten tekst łączył w sobie motywy teoretycznie z wielu różnych znanych dzieł, bo miałam w głowie Event Horizon, miałam w głowie Anihilację, miałam w głowie, nie wiem, to wszystkie jakieś takie space horrory typu nawet, nie wiem, Life czy Aliena, czy wszystkie te sytuacje, czy, o Boże, The Thing,
2: gdzie, tak, wiecie, no mamy ja jakąś zamkniętą,
0: zamkniętą grupę w jakimś tam bunkrze czy schronie, które coś powoli próbuje wykańczać i tak mi się dobrze czytało ten tekst, to znaczy on w żadnym stopniu, tam, tam nie ma nic oryginalnego w tym tekście, ale nie szkodzi, po prostu tak dobrze mi się jakby obcowało z, tą, z, z tym kawałkiem prozy, z tymi postaciami, które no, są takie, wiadomo, muszą, muszą szybko ginąć, więc trzeba je jakoś
1: tak dosyć odróżnić o, 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 od siebie nie mamy czasu, tak. żeby ich poznać. Tak, ale
0: no właśnie każdy miał jakąś tą swoją funkcję, jakąś charakterystyczną cechę i wystarczyło. I jakby mam nadzieję... Autorką tego opowiadania jest Marta Potocka.
1: Nadmijmy. I tak, jeśli napiszę coś jeszcze, to będę czytać. Tak, to był, to był bardzo fajny tekst. że ja, znaczy to mówiłem, zanim włączyliśmy mikrofon, że jakby on w pierwszym rozdzieliku właściwie... Z pierwszego rozdzieliku już można wyciągnąć wszystko inne, w sensie metody eliminacji i tak dalej. Można tu się zastanawiać, czy to nie jest trochę kazus Prometeusza, że czy ci specjaliści nie powinni byli na to wpaść, ale proszę, gdyby, gdyby wpadli, nie byłoby opowiadania. Tak. Więc to było bardzo przyjemne.
0: Przynajmniej
2: nie głaszczą węży gołą ręką.
1: No jeden z nich, ale no, nieważne.
2: ważne. <suszy> węża w kosmosie nie musi powstrzymać.
1: Co
2: za zaś. No. Co, co <śmiech> pogadzisz, na temat?
1: <śmiech> Słuchajcie, my się prześliznęliśmy w ogóle, nie zaleknęliśmy się o tekście Ślady w popiele Karoliny Fedek, o którym ja chciałem wspomnieć, bo to był tekst, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, bo zaczyna się. Um, mam, mamy narrację z dwóch punktów widzenia, jest jest kobieta i jakiś urzędnik państwowy znowu jakieś dwie wersje wydarzeń, przez chwilę nie wiemy, nie wiemy kto, kto, mówi prawdę, i początkowo wydaje się, że to będzie historia taka trochę płaszcza i szpady, czy coś takiego, a potem w połowie to się zamienia w tekst o kontakcie z niezdanym, w sensie jest o kontakcie z kompletnie obcą istotą i dla mnie to było strasznie fajne. Tak. Znaczy, to jest opowiadanie, nie. które się bardzo gwałtownie kończy, w sensie nie, że gwałtowne wydarzenia zachodzą, tylko...
2: O, człowiek ma wrażenie, że ja. będzie jeszcze... Ktoś ktoś
1: zakończyć zakończyć tekst, no, mając na to pół strony, tak. A, ale, ale znowu był to tekst, po którym jakby po pierwszej połowie zupełnie nie spodziewałem się tego, co nastąpiło dalej i, i to było takie, jeśli, jeśli jakiś tekst mnie zaskoczył w tym zbiorze, to był to ten.
2: Ale czy Marcin nie w ogóle wrażenie, bo ja się sam zgadzam, to nie w ogóle wrażenia, że bardzo wielu twórców tych tekstów postawiło sobie za punkt honoru, że musi być plot twist. Znaczy, że, że, żeby, bo no, że, że kolejnym pomysłem na opowiadanie, takim, mm. który tutaj się pojawia, to jest to, że to musi być jednak jakiś plot twist. I ja mam wrażenie, że w niektórych przypadkach jak tutaj to zadziałało, bo jakby to był taki niekoniecznie plotu jest taki najprostszy z możliwych, że się tak wyrażę, że coś, coś się okazuje czym innym, tu całe opowiadanie się okazuje czym innym, ale czasem mam wrażenie, że to ciąży, a nie pomaga. To znaczy, że, że jakby nie, na, nie jesteśmy na tyle dobrze osadzeni w świecie, że plot jest tak naprawdę nas no, no tak, bo do Plot twist trzeba mieć właśnie, dobrą podbudowę,
1: tak? w, właśnie powiedziałem, że to był jedyny tekst, który mnie zaskoczył w tej antologii, w związku z czym ja nie widzę tych plot twistów w innych tekstach.
0: Nie, no, bo one nie były zaskakujące. No nie, no teoretycznie w pierwszym tekście, który otwiera ten zbiór, to jest Detektyw Fix i sprawa mechanicznego skafandra Annych Recession, mamy Plot
1: Twist, tylko no, że tak, kurczę, on. Nie, że tak powiem hashtag nikogo. Plot, plot Twist polega na tym, że Detektyw Fix ma tajemnicę i potem tajemnica wychodzi na jaw i przejmuje resztę opowiadania, które dotąd było o skafandrze.
2: Tak, i, tam... I
1: nie wpływa na to w żaden Sposób, a kiedy już docieramy do finału to dostajemy po prostu praktycznie w epilogu streszczenie wydarzeń dotyczących skafandra i ja mam takie, to brzmi ciekawie. Chciałbym przeczytać tamten, tekst. Może <laughs> bo nie napisać do ślądu.
0: Przepraszam, <laughs> bo To, to byłbym dosyć zupełnie inny. Boże bo ten sam to jest tylko no, wyciąć zobaczę. plot twist. Zostawić <laughs> resztę fabuły. No właśnie, nie, znaczy, ja bym to podciągnęła właśnie do tego, o czym Kasia mówi, że czasami autorzy chyba myślą, że skoro mają tak mało miejsca w tej krótkiej formie, to muszą czytelnika czymś zaskoczyć, żeby, nie wiem, to opowiadanie z czymś tego czytelnika zostawiło, że o Boże, tak, to jest to opowiadanie, w którym coś tam. No i tak, tak czasem
1: tak, siłę to wypada, nie? Znaczy, dla mnie, plot jest w opowiadaniu to w ogóle jest taki. Znaczy, jak, jak myślę o zwrotach akcji, które mnie zaskoczyły, to zazwyczaj polegały na tym, że przez pierwsze 200 stron zżyłem się z postacią, a potem ona zginęła. <grym> na przykład. W opowiadaniu nie ma na to miejsca. No to, to
2: też właśnie o to mi chodzi, że tutaj. Jakby, mam wrażenie, że, że, ta, że, taka potrzeba, żeby zaskoczyć za wszelką cenę, jakby zaskoczenie, prawda? Że to nie jest mm. to, co ci się wydaje. Zresztą, że większość tych opowiadań trochę zaczyna się tajemnicą, jednak, tak? Że my nie wiemy do końca, co się dzieje. I to też jest taka, jakby, druga, drugi sposób, prawda? Albo ci próbujemy ci zmienić optykę, albo z kolei dosyć dosyć długo, nie masz pojęcia co się dzieje yy, i dopiero w pewnym momencie się okazuje, aha, dobra, to, to jest to, a to jest to. I, I że to też jest jakiś taki dosyć, przynajmniej ja miałam takie wrażenie, powtarzając się pomysł. I doszłyśmy, do, doszłyśmy, doszłyśmy. Krzysiu, Krzysiu, doszłyśmy do ostatniego opowiadania, to jest pościg.
1: Pierwiastek majustkich w zbiorku.
2: Czy ja mogę powiedzieć, ja powiem jak, jak powiedziała kobieta, ja doczytałam do połowy i się znudziłam. <laughs> Znaczy na mnie, to, po mnie to opowiadanie spłynęło. To
0: było tak ha, dużo ha. różnych rzeczy. Nie no, to jest opowiadanie o piratach i o statkach i oni się ścigają i znaczy... piraci napadli na statek i nie wiemy dlaczego. i.
1: Ja, ja, ja nie ukrywam, że ja lubię ten schemat, że jest mhm. okręt, załoga, pan kapitan, i jego oficerowie i mogą do, sobie, do siebie mówić dialogami w rodzaju Pierwsze ty idź, zapasz mi herbatę Elgry i tak dalej. Ja to lubię, mhm. e, więc na przykład... Ja rzadko się ugam po, po cykliczne fantazy, które ma 15 tomów, no ale zacząłem czytać ten cykl na ominowi, gdzie jest dokładnie ten sam schemat, tylko na grzybiecie mm. smoka, tak? MRL. Mm. Więc to opowiadanie jakby uderza w te tony, znaczy, uderza w te tony, realizuje ten, dokładnie ten schemat. Więc jest to po prostu coś, co lubię, bo to jest dla mnie, że tak powiem, neutralnie pozytywne doświadczenie.
0: Najgorsze, gorzej, gorsze, bo to jest
1: neutralny. zrozumieć,
0: że taką linię w <laughs>
1: powietrzu. Że... Znaczy, no mogę, mogę, mogę to skontrastować tylko z jedynym innym tekstem Michała Cholewy, który czytałem, czyli to hmm. była Forta? Gambit? Tak. Jaka była jego pierwsza książka?
2: A nie Forta? Za, on, on za Fortę, na, dostał, na Fortę Zajdla, dostał Zajdla, czyli Zajdla, to musiał być Gambit, to Gambit to okay.
1: I Gambit to jest z kolei ktoś obejrzał Aliens i ktoś pisze książkę, gdzie masz kosmicznych Marines. I to jest też jakby realizacja schematu, tylko tamten schemat mi nic nie robi. Jest na przykład w ten sposób chcę powiedzieć, że gdyby Michał Cholewa napisał książkę o załodze steampunkowego latającego okrętu, to bym przeczytał i pewnie, i pewnie polewałby się bardziej niż Gambi. Nawet jeśli byliby na nim Space Marines.
0: I to jest kolejna cieka sugestia Krzysia, dość że gdyby, gdyby Michał Cholewa znalazł chwilę... No, jakby na... ja, ja te ja ja sumie... czytałam w sumie żadnej z powieści cholewy, ale jakby napisał coś z bankowego to czytałam. No znaczy to są bardzo porządne
2: książki, naprawdę. Mi, mi nic nie robią, ale jakie czy nie. Czy ty je czytałaś? Je, czytałam no to za to z to, to, to zajedno czytałam. I, 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 i to, to było bardzo porządne. To było naprawdę dobrze napisane, bardzo porządne, nic mi nie zrobiło. A ten... <laughs> ja dokładnie miałam, jak zaczęłam to opowiadać, mam znowu to samo, wiesz, na zasadzie. Ja wiem, że to jest dobrze napisane, no przecież widzę, no ale.. Ani... No i w połowie tak da mi nie Nie dla ciebie nie, cholewa. No nie dla mnie cholewa, no. Dobrze, to słuchajcie, to przebiegliśmy po wszystkie opowiadania, ale... Jakieś wnioski, nie? Jakieś ja? wnioski.
1: Zawsze mam problem z wyciągnięciem wniosku na temat antologii, czy to jest antologia wielu pisarzy. Wtedy nawet jeśli ona ma temat, to mam to takie, no ten tekst był fajny, a ten nie. Tylko, że to dwóch różnych ludzi napisało, więc co mam o nich powiedzieć? Znaczy, tego lubię, tego nie?
0: <głos> znaczy, wydaje mi się, że antologie są o tyle ciekawą formą, że nawet jeśli nie wszystkie teksty nam się tak samo spodobają, czy niektóre nam się nie spodobają w ogóle, to to jest ten moment, kiedy właśnie można się bardzo szybko rozeznać w tym, jak piszą różne osoby, z którymi na nie mieliśmy kontaktu wcześniej. Czyli na zasadzie antologia
1: opowiada jest jak katalog IK. O, to jest nie, to jest nie... U, może... może tak, jakby się, to
0: sobie jest znaczy, to, to nazwisko sobie zakreślę kółkę, bo może jeśli, dajmy na to, ta osoba napisze później swoją debiutancką powieść, czy tam, nie wiem, już napisała powieść, no to to jest dla mnie taki impuls, że o, warto się zainteresować, może sięgnę, no bo no nie ukrywajmy, jednak powieści nawet debiutanckich wychodzi w każdym roku tyle, że mało kto ma szansę zapoznać się ze wszystkimi, więc to jest taki papierek lakmusowy, tak? No poświęcę te 50 czy 30 stron autorce czy autorowi X, żeby zobaczyć, no czy w ogóle jakkolwiek rezonuje ze mną, tak? I właśnie wiedzieć, czy robi mi coś, czy mi nic nie robi. Więc to jest dla mnie chyba
2: największa zaleta opowiadań. Ja, jeśli chodzi o antologię, zwłaszcza taką jak ta, która ma jakikolwiek motyw przewodni, to to mój to jest to, że jakby nawet niezależnie od tego, że teksty są lepsze czy gorsze, a prawdę powiedziawszy, jak na antologię, to to jest była bo nie ma żadnego takiego tekstu porażkowego, to, to człowiek się zastanawia, czy ta osoba jakby zapoznała się z językiem polskim bliżej. To mnie zawsze bawi właśnie, jak się bierze jakiś temat i ludzie próbują wymyślić coś do tego tematu i ma taki trochę przegląd wyobraźni ludzkiej, która czasem, pragnąc być oryginalna, staje się powtarzalna, jak te nasze wątki peruwiańsko boliwijskie czasem, czasem ten narzucony temat trochę ciąży, prawda? Ja mam wrażenie, że te skafanki wisiały w tych opowiadaniach tylko z, tylko z przymusu. Ale też jakby, ja nie wiem, może, może to jest moja głowa osoby, która lubi pisać, ale to z kolei odnoszę zawsze do siebie, prawda? Patrzę, co sobie jak, jak, jakby... To, ktoś rzucił temat, patrzę, jakie teksty na ten temat zostały z nas za najlepsze. Myślę, co ja bym wymyśliła, gdybym dostała za zadanie, cieszył, gdzie byłby skafandr? I co byś
0: wymyśliła? Czy to byłoby dwudziestolecie międzywojenne, gdzie wszyscy będą w skafandrach i, melo i melonikach? Może.
1: Ja sobie wyobrażam nurka głębinowego, który w podwodnym mieście przechadza się ulicą i ma ten melonik na skafandrze.
0: Ej, a I a uchyla tego melonika. Tak, do dokładnie,
1: przepływają Przepływające mu wielorybowi. Pozdrawiamy jąki walenia. E, przy okazji... Czy w tekście Cholewy był jakiś kawander lub Melonik? On się powyławał. Nie,
0: poję... nie mam pojęcia. Ja, ja przeczytałam
2: tę połowę i jestem zwolniona. Ja
1: przeczytałem cały i nie zauważyłem.
2: Panie Cholewa, gdzie pan Skawander?
1: <laughs> nie, ale jakby dla
2: mnie to jest plus. No i rzeczywiście mam wrażenie, że jednak czyta się tekst w inaczej. Bo jednak każdy z tych słuchopowiada przeczytane osobno, chyba by nas nie zmusiło do takich... No przynajmniej nie, to zmusza do porównań, do, do zadawania sobie pytania, jak ludzie rozumieją pisanie opowiadań. Ja na przykład zorientowałam się, że mimo wszystko mam taki, swoje, taki mój sweet spot na opowiadanie też 45 stron. I co wtedy mam takie wrażenie, że jeszcze, jeszcze nie mam takiego, okej, okay, jak już tyle przeczytałam, to to mogłaby być powieść, ale też nie mam takiego, ej, się zdać z tym pomysłem. Tylko 45 stron, jest spoko, to jest, mój, to jest moja mm -hmm. długość. I też myślę, że akurat w przypadku opowiadań, my się z nimi się stosunkowo rzadko spotykamy tak naprawdę. No jednak większość osób czyta książki, mniej osób czyta opowiadania, chociaż podobno prasystry na czas słyszałam, tak mi mówili na mieście. Mam tam to też bardzo ciekawa podma. I też taka, tak jak Ty mówisz, taki katalog i trochę, mm. ale też... No, jest to jakaś forma, która wymaga, moim zdaniem, od autora bardzo dużej dyscypliny, pomysłu, e, takich umiejętności technicznych w pisaniu, prawda? Nie może być zbyt rozwlekły, bo cię widzi lud, prawda? Więc e, wydaje mi się też, że tak już zupełnie na marginesie to takie antologii, jak ta, która zrzeszają młodych autorów, e, to jest doskonały, e, jakby doskonały pomysł, żeby ich promować, ale też wydaje mi się, że taka ta, ta, tradycja w polskim fanomie że zaczyna się od opowiadań i, i też bardzo często polscy pisarze zaczynają od opowiadań, że to, to, to opowiadanie, to też to jest bardzo dobra tradycja, że, że to takie opowiadaniowe czeladnictwo pozwala potem na dużo lepsze, dużo lepsze powieści, mam takie poczucie. Ośja, czy Ty teraz przeglądasz opowiadanie, chole wyszukając słowa Was skafander? Ja wyszukałam skafander, żeby zobaczyć, co prawda
0: tylko w mianowniku, żeby zobaczyć ile wystąpień jest w antologii, więc według wyszukiwarki mojego czytnika jest ich 20. I ostatnie wystąpienie skafandra jest we flaunie, więc pan Cholewa nie użył słowa skafander. To skafandr, może Meloni? Przynajmniej w mianowniku, może użył innej formy, ale myślę, że nie, nie będę teraz deklinować skafandra, wybaczcie. <laughs> może Meloni?
2: Ale ja chciałam powiedzieć że zdanie, nie będę teraz deklinować skafandra. Brzmi co najmniej <laughs> intrygująco. Słuchajcie,
1: przepraszam bardzo, ja muszę wydeklinować może skafander.
2: <laughs> Rozumiecie, To jest nasz pomysł na opowiadanie. Jesteśmy, słuchajcie, na maksie. Jest powiedzmy 2300 rok, mała polska kolonia i nagle do pokoju wchodzi człowiek i mówi Przepraszam bardzo, muszę wytaklinować mój
0: skafander. Słuchajcie, ostatni melonik również w mianowniku jest, bo w opowiadaniu matki płaczą solą, tak więc przykro mi. Więc
2: panie kolema,
0: Panie kolewa, <grywanie, grywanie>, gdzie pan... skafander panie... i melonik? Dobrze, wracając jeszcze do tego, co zaczęłaś mówić o opowiadaniach. Ja w ogóle mam takie spostrzeżenie, nie wiem czy do końca słuszne, że antologie opowiadań różnych autorów są trochę w odwrocie na naszym rynku wydawniczym, przynajmniej na tym polu fantastyki, że kiedyś tych antologii było więcej. Kiedyś, no oczywiście Runa jak jeszcze istniała, miała takie, takie duże antologie tematyczne, typu antologia wojen, antologia smoku, antologia jakichś takich no, różnych była... tematów. Była tak, księga strachu. Tak, wielka księga. księga czegoś tam i tam było Była ta właśnie... fenomenalna,
2: bo najbardziej podstawowa Polski nie było w literaturze science-fiction to były kroki w nieznane, prawda? Wielka, ta wielka antologia opowiadań. Tak, Solaris i... wydawał... Znaczy, kiedyś oczywiście wychodziły
0: tam w tych dawnych latach kroki w nieznane, później Solaris przez, chcę powiedzieć, Mniej niż 10 lat chyba kontynuował tę inicjatywę, ale potem Kroki w Nieznane też umarły. Fabryka Słów kiedyś wydawała też antologię tematyczne. A
2: ostatnio o zbiorze opowiadań, te inne światy? Inne światy,
0: tak. To wydało Sine Quanon w tym roku, na okoliczność targów książki w tym okresie, gdzie były właśnie opowiadania inspirowane pracami Jakuba Różalskiego. I tak, to był ten moment, kiedy właśnie ja też mówiłam, że przydałoby się więcej takich takich zbiorów na rynku. Powergraph też wydawał antologię i też cichło, w jakimś momencie mieli, mieli jedną właśnie science fiction, mieli jedną herosi, taką bardziej fantazy więc kurczę, gdzie te nasze antologie? No właśnie. była
2: młoda i piękna, tak? Te, ale
0: teraz, jeśli potrzebujemy antologii, to, to tak trochę jest problem. Wydaje mi się, że opowiadania przerzuciły się głównie do czasopism, a jeśli już wychodzą zbiory, to częściej wychodzą zbiory jednak jednego konkretnego autora i to już takiego, który, nie wiem, zasłynął najpierw bardziej powieściami czy, czy coś w tym stylu.
2: Co chyba skłania nas do tego, że powinniśmy krzyczeć w nieznane, żeby dajcie opowiadanie, no, tak, nie? I, i go w tak,
0: tak dostarczycie nam więcej katalogów Ikei to jest szansa, że będziemy poznawać też więcej pisarzy.
2: pisarzy. I pisarek, pisarek, tak.
0: Tak, fajne jest, to, fajne jest to, że w tej antologii jest dużo pisarek. Propsuje.
2: Tak. Tak, ogólnie ja wydaje mi się, że chyba wszyscy poprzemy Śląskiego Klubu Fantastyki. Jak ja się dziwi Śląskiego Klubu Fantastyki, spałam całą noc na tej ja nie
1: <grystanie> Czemu? Czy, czy obudziłaś się z opowiadaniem bryłku?
2: <grystanie> Ktoś przechodził po ręczu Nie, nie, przyjechałam do Śląska, do Śląskiego Klubu na z wizytą i nie miałam się A właśnie, czyli jakby,
0: jakby przypuśćmy, jeśli oni wydają takie antologie, to jakby musisz być ze Śląska, tak? Przypuśćmy, ty nie mogłabyś napisać opowiadania do nie, kolejnych. Nie, chyba trzeba
2: być członkiem klubu, nie? Ale nie wiem, Ale wtedy jak... trzeba
1: być ze Śląska, trzeba mieć kartę prawdziwego Ślązaka.
2: To jest pytanie, na której możesz, możesz
1: prześledzić biografię autorek. Wydaje mi się, że nie wszystkie są z tamtą.
2: Sprawdzimy, czy ktoś jest z Warszawy. Jeśli ktoś jest z Warszawy, to jest dla nas szansa, dla naszego deklinowania z no. A jeszcze
0: co do wydania tego zbioru, bo nie wspomnieliśmy. tu są, no, grafiki. To są ilustracje. Tu są
2: ilustracje tak. i, ich
0: auto i autorką jest Alicja Tempłowicz, która jest też autorką jednego z opowiadań. I to są całkiem fajne grafiki. No, to I to są naprawdę w porządku. W e je co prawda tak słabo widać, są takie malutkie. No
1: właśnie, aż, mi, aż tej... się zdziwiłem, że tutaj są, bo nie kojarzę ich z e -booka.
0: No ale
2: właśnie w tej wersji drukowanej wyglądają bardzo fajnie. Tak, nie, w ogóle, słuchajcie, gdyby... Ktoś się z to już jest...
0: O, Kraków! To już to, nie ślą.
2: To już myślałam. To, to już... Słuchajcie, jeśli nie jesteście... Kolejna osoba z Krakowa? Nie, no to słuchajcie, to spokojnie. A nic z Warszawy jeszcze nie jest. To się urodził w lutym w pełni, ale nie, nie. urodził. <laughs> Ale słuchajcie, takie podcasty nie zdarzają się często. Po prostu
0: sięgamy mistrzostwo w wartowaniu tej książki na
1: antenie. Mam wrażenie, że brakuje to efektu. Pod
2: słuchajcie, Kraków i okolice. Ale nikt z Warszawy. No Warszawa jest daleko od Śląska. No więc tak, więc ogólnie jeśli to się z krakowa albo ze Śląska, to możecie. A jestem bardzo ciekawa, jaki będzie, jaki, jaki będzie następny tam o czym, jaki będzie motyw przewodni, bo powiem ciężko, że trochę ta antologia zrobiła mi smak na, 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 na to, co prawdopodobnie wydadzą za rok. I no jest... Jest,
1: zawsze można się cofnąć do zeszłorocznych.
2: Mnie nam no, nie, no że to jest lepsze. Ale
1: w mojej opinii, każdy znajdzie tam coś dla Ale... niebie.
0: <śmiech> Może ten regał dla pani? <śmiech> Może ta szafeczka?
1: <śmiech> Płaska, ta helwezy. <śmiech>
2: Słuchajcie, naprawdę e,
1: chyba,
2: chyba będziemy na powoli. Będziemy powoli kończyć ten odcinek, bo ewidentnie skończyły nam się poważne rozważania i pomysły. Tak więc dziękujemy
0: Ani Kaintou za to, że podzieliła się z nami książką do recenzji.
2: I było naprawdę fajnie poczytać sobie taki zbiór. Może jak
0: to przesłucha, to jeszcze nam kiedyś coś wyśle. Mam nadzieję, że nie
1: odrazilibyśmy nikogo. Tak,
2: właśnie. właśnie staraliśmy chcieliśmy, chcieliśmy się. Chcieliśmy od razu powiedzieć, że niezależnie od naszych uczuć względem opowiadań, mamy ciepłe uczucia względem Śląskiego Okrólu Fantastyki, względem ludzi, którzy nam przesłali. Ja mam najcieplejsze
0: uczucia względem manikanii, to jest mi bardzo szkoda, że nie było jej tekstu w tym zbiorze, ale cze
2: czekam na kolejną
1: powieść. To zatem bardzo lubimy Śląsk. Tak, ogólnie samyś,
2: to będzie. Tak, Katowice to piękne miasto. Miasto ogód. <śledziany> to się wytnie. Dobrze, ale e, ogólnie chcieliśmy bardzo podziękować za książkę do recenzji i też polecamy się, jeśli jesteście być może z jakiejś wydalnicami i nas słuchacie, to e, my bardzo chętnie przynajmniej książki do recenzji. Profesjonalnie się nimi, się nimi zajmujemy, jak słyszycie. Tak, oglądamy ilustracje, na przykład jak liczymy liczby bez Liczymy wystąpienia
0: skafandra w Mogę, tekście. To,
2: właśnie, to są bardzo poważne analizy 393. No, dużo. Dużo. Tak. Więc jest to książka, która
0: ma dużo stron. I nie wszystkie przeczytacie, bo tak te w środku trudno otworzyć,
2: ale to nieważne. Tak, jeśli jesteście ociętą, to nie kupicie tej książki, bo tak jest, Nie, ale, ale w każdym razie dziękujemy za bardzo za przesłanie książki. Mamy, mam nadzieję, że nasze omówienie Wam się spodobało. Jeśli, jeśli sami tutaj z yy, Skafandry i Melonii, to opowiedzcie nam które opowiadanie wam się jak najbardziej podobało. Jeśli was zachęciliśmy, no to jak mówiłam na samym początku, książka jest dostępna za darmo, Darmo,
0: bierzcie! w
2: pdf-ie, epubie i mobi, można sobie ściągnąć właśnie na stronie... Na stronie? Tak, podlinkujemy
0: wam w opisie wideo, więc...
2: Więc jest to naprawdę bardzo fajna książka do promowania, bo możesz pod koniec powiedzieć i możecie ją mieć za no. I ja czekam na kolejną antologię i jestem bardzo ciekawa, jeśli jeszcze ciekawe opowiadanie napiszą członka wioskowskiej.
0: Czekam również. Powodzenia. Żyjecie na Śląsku, jest wam ciężko, więc fajnie, że piszecie. <głosy> I ma <Magu poszedł>. głupo
1: A moje filmy możecie oglądać na kanale Katu
0: <głosy> Trzymajcie się, kiedyś wracamy.
2: Cześć, pa. Pa! Cześć!